0: Dezember 1996 in Washington D.C. Eine dick eingemummelte Menge hat sich vor dem Weißen Haus zur feierlichen Illuminierung des großen Christbaums eingefunden. Gleich schaltet US-Präsident Bill Clinton die Lichter an und die Weihnachtszeit beginnt. Nur wenige hundert Meter entfernt allerdings geht es weiters weniger festlich zu. Im neoklassizistischen Gebäude des US-Finanzministeriums tippt Ignacio Sanchez, ein 35-jähriger Bacardi-Anwalt, nervös mit dem Fuß auf, während er in einem Vorzimmer wartet. Er will wegen Pernoricas Anspruch auf Havanna Club vorstellig werden. Der französische Spirituosenhersteller möchte vor einem US-Gericht klären, dass er die Marke rechtmäßig besitzt – und nicht Bacardi. Sanchez ist nach Washington gekommen, um die Argumentation der Franzosen auszuhebeln. Er sucht dazu Rick Newcomb auf, den stocknüchternen 49-jährigen Leiter von OFAC, der Behörde zur Kontrolle von Auslandsvermögen. Plötzlich schwingt Newcombs Tür auf. Kommen Sie rein, Sanchez, und erklären Sie mir, was ich Ihrer Meinung nach am Gesetz nicht verstehe. Ja, bitte. Sanchez huscht hinein. Er nimmt einen Stuhl wischt seine schweißnassen Hände an der Hose ab und fängt an. Ich bin hier, weil OFAC 1995 dem Joint Venture von Pernod Ricard und der kubanischen Regierung das Markenrecht an Havana Club zugesichert hat. Und das war ein Fehler. Newcombs Behörde verhängt Sanktionen gegen ausländische Regierungen, die US-Gesetze verletzen. Dazu zählt das schon lange bestehende Embargo gegen Kuba. Manche nennen Newcombs sogar den König der Sanktionen. In seiner Macht steht es, Pernurica das Markenrecht für Havanna Club zu entziehen. Sanchez fährt behutsam fort. Sir, wenn Sie erlauben, möchte ich gerne den Sachverhalt hier darlegen. Aber bitte kurz fassen, ja? Gut. Etwa 1960 musste die Familie, die die Rummarke Havana Club erfunden hatte, aus Kuba ins Exil gehen. Ihre Markenrechte liefen in den USA 1974 ab. Die kubanische Regierung enteignete die Destillerie und gründete die staatliche Cuba-Export. Dieses Unternehmen erwarb 1976 dann die Rechte an Havana Club. Newcom wird zunehmend ungeduldig. Kommen Sie bitte mal zum Punkt. Okay, 1993 gründen Kuba und Pernurica Havana Club International, um rumzubrennen und zu vermarkten. Zwei Jahre später trägt ihre Behörde Cuba-Export als Markeninhaber ein. Da liegt das Problem. Äh... Wo genau? Nun, bei der Anmeldung der Marke. Ich habe hier eine Kopie. Hier steht, dass das neue Joint Venture Hamana Club International geleitet wird von kubanischen Staatsangehörigen. Zitat Ende. Auf Patrick Ricard und François Emma trifft das nicht zu. Ich habe das überprüft. Newcomb springt auf und nimmt Sanchez das Papier aus der Hand. Sir, erklärtes Ziel des US-Embargos ist es ja, den Kapitalfluss nach Kuba zu begrenzen. Mit der Markenvergabe haben sie Investitionen ermöglicht und geholfen, dieses Embargo zu brechen. Hier kommt sie Sanchez böse an. Er mag keine Anschuldigungen und er weiß, dass Bacardi viel Geld ausgegeben hat, um einflussreiche Leute in Washington für Anti-Castro-Gesetze mobil zu machen. Wenn das stimmt, Mr. Sanchez, dann müssen wir den Markenschutz wieder entziehen. Ich leite eine Untersuchung ein. Bacardis juristisches und politisches Vorgehen scheint darauf ausgerichtet, Per Ricard zu vernichten. Bacardis Kalkül ist, sollte OFAC die Marke einkassieren, stehen die eigenen Chancen gut für Havana Club. Bacardi will per Ricard so lange unter Druck setzen, bis nur noch einer der beiden Verbündeten übrig ist. Und das ist Fidel Castro. In der letzten Episode hat sich Bacardi das Originalrezept für den Havanna Club rumgesichert und mit Spendengeldern mächtig Einfluss auf Abgeordnete in den USA genommen. Per Norica und die kubanische Regierung wollen vor Gericht klären, dass die Markenrechte an Havanna Club ihnen gehören. Nun steht eine trockene juristische Auseinandersetzung an. Lobbyisten beider Seiten mühen sich, die Politik auf ihre jeweilige Seite zu ziehen. Doch per hat noch einen Joker in der Hand. Dies ist Episode 4. Hochprozentige Lobbyarbeit. April 1997. Chateauneuf am Apparat. Anwalt Pierre-Marie Chateauneuf leitet Pernou Rechtsabteilung. Ein Kollege, der mit dem Markenrechtsstreit gegen Bacardi betraut ist, ruft ihn an. »Bonjour Pierre, entschuldigen Sie die Störung, aber es gibt Probleme beim Fall Bacardi.« Vor vier Monaten erst hat Pernurica Bacardi wegen Verletzung des Markenschutzes verklagt, nachdem Bacardi 16 Kisten Havana Club von den Bahamas nach Miami verschifft hat. Diese geringe Menge an Rum hätte auf einem Piratenschiff keinen Monat vorgehalten, aber sie reichte aus, um Pernurica in einen Rechtsstreit zu verwickeln. Und genau das hatte Bacardi im Sinn. Chateauneuf wiegt seinen Kopf, reibt sich die Augen und ist auf schlechte Nachrichten gefasst. Gut, wo liegt das Problem? Also, ich erhielt gerade einen Brief von Rick Newcomb von OFAC. Darin steht, ich zitiere, Meine Behörde erlangte Kenntnis von Fakten und Sachverhalten, die bei der Anmeldung der Marke verschwiegen wurden. Zitat Ende. Chateauneuf erkennt, dass Bacardis Falle zugeschnappt ist. Er ist außer sich. Wirft man uns hier etwa bösgläubige Markenanmeldung vor, oder was? Ich denke, ja. Sie unterstellen, dass bei der Beantragung der Marke Informationen verschleiert wurden. Eben per Norikans Beteiligung am Havana club Joint Venture mit Kuba. Soll das etwa bedeuten, dass OFAC uns die Marke wieder entziehen will? Verstehe ich das richtig? Genau das befürchte ich. Und was unseren Markenrechtsstreit gegen Bacardi betrifft, da könnten wir vor Gericht ganz schön abstinken. Okay, aber klein beigeben kommt gar nicht in Frage. Wir brauchen hier eine andere Lösung. Die beiden Anwälte machen sich nun daran, eine neue Strategie auszuhacken. Eine, die sich auf einen seltsamen Ausdruck bezieht. Also, wir argumentieren also, dass Bacardi mit seinem Havanna-Club internationales Markenrecht verletzt hat, weil er, weil er was, wie, wie hieß diese Bezeichnung nochmal bitte? Äh, geografisch falsch beschrieben war. Bacardis Beanspruchung der Marke Havana Club beinhaltet, dass der Rum in Kuba gebrannt wurde. Der Name ist aber geografisch falsch beschrieben, weil der Rum auf den Bahamas gemacht wird. Gut, damit kriegen wir sie dran. Während Pernuri -Cars Anwälte den Prozess also vorbereiten, legt die französische Regierung wegen des Entzugs des Markenrechts formellen Protest beim US-Außenministerium ein. Senator Jesse Helms, der von Bacardi finanziell unterstützt wird, stattet US-Finanzminister Robert Rubin einen Besuch ab. Mr. Secretary, ich bin nur hier, um Sie vorzuwarnen. Sie bekommen eine formelle Note von sieben Kongressabgeordneten und mir zu dieser OFAC-Sache. Am besten, äh, Sie belassen die Dinge bei Havana Club so, wie sie jetzt sind, damit die Marke rechtmäßig wieder in den Besitz der Familie Bacardi kommt. Das war die Empfehlung. Ja, verstehe ich, Senator, verstehe ich. Aber Sie müssen auch wissen, dass die französische Regierung deswegen mächtig Wirbel macht. Und dem Präsidenten gefällt das gar nicht. Nun, Bob, manchmal muss man auch hart bleiben. Das zeigt doch nur, dass wir Recht haben. Per hat Kuba viel Geld für das US-Markenrecht bezahlt. Und sie haben das Castro-Regime mit am Gewinn beteiligt. Solchen Cashflow an Castro sollte das Embargo doch genau unterbinden. Das war doch das Ziel. Schließlich stimmt Rubin zu, den OFAK-Bescheid nicht aufzuheben. Nun startet Per also Plan B und erweitert die Klage gegen Bacardi. Da Bacardi seinen Havana-Club auf den Bahamas herstellt, sollen sie dafür nicht den Namen der kubanischen Hauptstadt verwenden dürfen. Doch damit hat Bacardi gerechnet und hat deshalb eine zweite Falle für seinen Konkurrenten aufgestellt. Mai 1998. In Washington tagt ein Unterausschuss im Kongress. Den Vorsitz hat Howard Coble, ein Republikaner aus North Carolina, sowie Jesse Helms. Bei der Anhörung geht es um Markenschutz. Bacardis Anwalt Ignacio Sanchez möchte gehört werden. Von Rico ist niemand gekommen. Der Vorsitzende ruft Sanchez auf. Willkommen, Mr. Sanchez! So, Sie vertreten Bacardi. Aber ich nehme an, Sie haben für uns keine Warenproben dabei, oder? Leider nein. Wie, wie schade. Nun, Mr. Sanchez, legen Sie Bacardis standpunkt im Havanna-Club-Markenstück doch bitte mal ausführlich dar. Kongressabgeordnete, wir sehen da ein Problem beim Bundesgesetz. Es erlaubt einer ausländischen Regierung, den Besitz und die Marke eines Unternehmens ihres Landes zu beschlagnahmen und als eigene Marke beim US-Patentamt zu registrieren. Und das soll in Kuba mit Havana Club passiert sein, ja? Stimmt, genau das ist mit Havana Club passiert. Kuba hat die Marke konfisziert und US-Markenschutz beantragt. Das ist nicht richtig. Anwalt Sanchez hält inne. Er möchte dem Ausschuss noch etwas mit auf den Weg geben. Abgeordnete, wenn dem rechtmäßigen Inhaber einer Marke verweigert wird, weil er nicht im ursprünglichen Land produzieren darf ist das unserer Ansicht nach nicht gerecht. Sie denken also, eine Firma wie Ihre, die nicht mehr in Kuba tätig sein kann, sollte das Markenrecht bekommen für ein Produkt mit kubanischem Namen. Hm. Selbst wenn es dort gar nicht mehr hergestellt wird. So wie eben Havana Club. Ja? ja, Sir. Wie Havana Club. Und das aktuelle Gesetz erlaubt keine äh, äh, geografisch falsche Etikettierung. Nein, Sir. Und das sollten wir ändern. Kobel lächelt so Das würden sie, ganz bestimmt. Bacardi prozessiert ja gerade vor Gericht wegen havana Club, richtig? Das ist korrekt. Gut, warum sollte sich der Kongress vor der Verhandlung einschalten? Nun, wir könnten durchfechten, dass uns die Marke gestohlen wurde. Aber wenn der Kongress jetzt tätig würde, vermeiden wir damit einen langen Rechtsstreit. Das ist viel verlangt aber der Ausschuss ist angestachelt. Auch wenn er nicht sofort tätig wird, hat Bacardi die Maschinerie in Gang gesetzt. Und wenn Pernod Ricard das nicht durchschaut und klug gegensteuert, kommen sie unter die Räder. Juli 1998 in Washington. Die vorherrschende Hitzewelle ist selbst in den U-Bahn-Schächten zu spüren. Als Bacardi-Anwalt Sanchez aus dem klimatisierten Zug in die stickige Hitze tritt, beeilt er sich, zum Büro des Senators aus Florida zu kommen. Connie Mack empfängt ihn persönlich. Hallo Ignacio, was für eine Hitze, oder? In Fort Myers ist es nicht so schwül, oder, Senator? Kubaner sind das Klima gewohnt. Mack ist im Kongress einer der größten Widersacher von Castro. Er profitiert auch von Bacardis großzügigen Parteispenden. Die beiden Männer steuern einen Konferenzraum an, um das neue Markengesetz zu besprechen. Es greift Sanchez Ausführungen vor dem Ausschuss im Frühjahr auf. Mehrere Kongressmitglieder, ihre Mitarbeiter und zahlreiche Bacardi-Anwälte schütteln Hände in Max' Büro, bevor sie sich an den Konferenztisch setzen. Doch die Atmosphäre ist nicht nur freundlich. Frederick Moster, der Leiter des Internationalen Markenverbands, gefällt die Vorlage überhaupt nicht. Das ist ungeheuerlich. Sie wollen das US-Markenrecht ändern, nur damit Bacardi glücklich ist? <lacht> In dem Fall wird mein Verband den Gesetzesentwurf mit allen Mitteln im Kongress blockieren. Sanchez versucht, die Situation aufzulockern. Ein paar Cocktails hätten dir ganz gut getan, oder? Aber was wäre denn so schlimm, Bacardi glücklich zu machen? Markenschutz sollte doch nicht nur einem Unternehmen nutzen. Ihnen geht es ja nur um Havana Club. Nur weil Sie die Rechte einer Familie abgekauft haben, die diesen Rum früher in Kuba gemacht hat, denken Sie, die Rechte gehören Ihnen. Und das, das ist unfair gegenüber Pernurica. Die machen Kubanischen Rum in Kuba, im Gegensatz zu Ihnen. Nach geltenden internationalen Bestimmungen sollte die Marke pernurica gehören. Selbst wenn die Marke wie in diesem Fall gestohlen wurde, ja? Was heißt hier schon gestohlen? Verstaatlichung von Unternehmen kommt auf der ganzen Welt in unterschiedlicher Form vor, andauernd. Sanchez beugt sich vor, richtet seinen Zeigefinger auf Moster und streckt den Daumen nach oben. Wie eine Pistole. Und wenn es so abläuft? Ihnen jemand eine Pistole an den Kopf hält und die Destillerie einfach wegnimmt? So haben es nämlich Castros Leute mit Havana Club gemacht. Mostert starrt Sanchez einen Moment lang an. Äh, okay. In Kubas Fall ist die Sache wohl ziemlich eindeutig. Angenommen die Änderungen bei geografisch falsch etikettiert, wären auf Kuba beschränkt. Ja, das könnte gehen. Aber wir wollen vorab die ausformulierte Gesetzesvorlage sehen, ja. Völlig verständlich, geht klar. Es ist ein Versprechen, das Sanchez nicht einhalten wird. Stattdessen entwirft er im Sommer ein Gesetz, das Kuba bestraft und Bacardi belohnt. Es wird eine unerwartete Attacke, die Pernorica so nicht kommen sieht. Herbst 1998, in einer angesagten Hotelbar in Washington. Sanchez und ein Top-Mitarbeiter von Senator Mac prosten sich nach monatelanger Arbeit am Markengesetz zu. Sanchez nippt genüsslich an einem Old Fashioned, der mit Bacardi 8, einem neuen braunen Rum gemixt ist. Mm, sehr, sehr gut. Diesen Drink haben wir uns verdient. Das neue Gesetz nennt sich schlicht Paragraph 211. Es verbietet amerikanischen Gerichten, Marken anzuerkennen, die von der kubanischen Regierung enteignet wurden. Es sei denn, der ehemalige Inhaber hat eingewilligt. Tritt Paragraf 211 in Kraft, würde er Pernuricars Klage gegen Bacardi zunichte machen. Pernuricars könnte Havana Club immer noch weltweit vertreiben, aber Paragraf 211 würde verhindern, dass die Marke in den USA geschützt wäre. Doch zuerst muss der US-Kongress das Gesetz auch absegnen. Und Max Mann weiß, wie man es durchpeitscht. Wenn das Gesetz den normalen Weg über die Ausschüsse nimmt, kommt es zu monatelangen Kontroversen. Besser, wir betten es in das fertige Omnibusgesetz ein, denke ich. Moment, das, das Omnibusgesetz? Dieses Sammelgesetz beinhaltet den Haushalt für die Regierung und muss jährlich bewilligt werden. Es umfasst 4000 Seiten. Abgeordnete parken dort auch ihre Herzensprojekte, wenn sie deswegen kein Aufsehen erregen wollen. Tja, sie sollten mal die Druckversion davon sehen. Die wiegt 20 Kilo. Keinem werden die drei Sätze beim Durchblättern auch nur auffallen. Washington ist einfach verrückt. Oktober. Das Sammelgesetz wird verabschiedet. Aber Max' Mitarbeiter irrt sich. Denn irgendjemand liest dann doch die drei Zeilen. Und das führt zu Panik in der Zentrale von Pernurica. In einer renommierten New Yorker Kanzlei hat Anwalt Charles Sims gerade einen Anruf eines Freundes aus dem Finanzministerium erhalten. Sims ist federführend in der Sache Pernurica vs. Bacardi. Sein Freund hat ihn auf Paragraf 211 und die Omnibus-Bill hingewiesen, die Pernuricas Chancen vor Gericht zunichte machen. Was? Die schmuggeln das in das Haushaltsgesetz? Ohne Debatte? Ohne Anhörungen? Wie denn das? Keine Ahnung, Chuck. Es wurde von Abgeordneten aus Florida lanciert, die äh, Spenden von Bacardi bekommen. Und die, die werden von unzufriedenen Exilkubanern gewählt. Verdammt! Ich muss Paris informieren. Sims teilt Chateauneuf die schlechten Nachrichten mit. Chuck, das ist Irrsinn. Wie können sie Washington derart manipulieren? Wie viele Lobbyisten beschäftigen die denn? Ich habe hier von 14 und mehr gehört. Sie geben Millionen für Lobbyarbeit aus und waren auch großzügig zu Abgeordneten aus Florida. Chateauneuf legt seinen Kopf zurück und starrt an die Decke seines Büros. Dann fängt er sich wieder. Chuck, ich muss telefonieren. Chateauneuf ruft Mark Orr. Pernurikars Top-Lobbyisten in Washington an. Er muss wissen, was Bacardi ja als nächstes planen könnte. Ich kapiere einfach nicht, was Bacardi da abzieht, Mark. Sie haben Aufwerk und den Kongress manipuliert. Ja, das ist nicht die französische Art, Unternehmen zu führen. Ich, ich bin ratlos. Wie können wir hier gewinnen? Orr fällt spontan nichts ein. Er tippt mit dem Bleistift auf den Tisch. Dann spitzt er ihn. Mark? Hallo? Sind Sie noch dran? Ja, ja. ja, ja. Ich denke nach. Es geht hier um lange Feindschaft zwischen der Bacardi-Familie und dem Regime in Kuba. Kubano-amerikanische Parteispender haben ein gutes Gedächtnis und sie sind nachtragend. Ich glaube, wir müssen die Sache ganz anders angehen. Ich sag Ihnen mal was, Mark. Die Franzosen haben auch ein gutes Gedächtnis und sie sind sehr stur. Wir kämpfen weiter, egal was Bacardi macht. Nur Wochen später steht der französische Konzern Pernod Ricard vor seinem Waterloo. Nachdem Havanna Club die Marke durch die Aufwerkentscheidung entzogen wurde und Paragraph 211 in Kraft trat, musste der Richter im Rechtsstreit zugunsten Bacardi entscheiden. Doch als alles schon verloren scheint, bekommt Pernod Ricard Unterstützung und zwar von Maximo Liderhös persönlich. Es ist ein schwüler Frühlingsnachmittag in Havanna. Fidel Castro betritt die Bühne einer improvisierten Kundgebung unter freiem Himmel. Castro ist inzwischen klar, dass Paragraph 211 per Niederlage gegen Bacardi besiegelt. Castro, bekannt für seine zündende Rhetorik, plant seinerseits eine wirtschaftliche Breitseite auf die US-Wirtschaft abzufeuern. Und dafür will er ein maximal großes Publikum. Was haben Sie nun mit unserem havana club angestellt, mit unserem Rum? Sie haben uns die Marke geraubt, die kubanisch ist. Und nun denken Sie, wir würden dabei tatenlos zusehen. Aber das werden wir nicht. Das ist eine schlimme Verletzung internationalen Rechts. Als Antwort darauf werden wir die Marke von US-Produkten nicht mehr schützen. Wir stellen sie selbst her. Sie haben dafür Millionen Dollar für Werbung ausgegeben und wir werden die Profiteure sein. In Kuba können wir Palmoliv oder x-beliebige Zahnpasten produzieren und diese Produkte weltweit verkaufen. Sogar Coca-Cola. Bald werden die Leute sagen, caramba, probieren wir die kubanische Coca-Cola. Die Rede dauert ganze vier Stunden. Castros letzte Salve gilt Bacardi. Wir haben unserer Getränkeindustrie den Auftrag erteilt, mit der Bacardi-Herstellung zu beginnen. Bacardi ist kubanisch. Der Rum gehört uns. Und er wird besser schmecken als ihre. Sollte Castro seine Drohung wirklich wahr machen, wären die Folgen unabsehbar. Noch etwas anderes bleibt ungeklärt. Der Richter hat im Markenstreit nur entschieden, dass Pernurica in den USA kein Anrecht auf die Marke hat. Also bleibt die Frage, wenn Pernurica nicht das Recht besitzt, um Havana Club in den USA zu vertreiben, wer hat es dann? Dies ist Episode 4 von Bacardi gegen Pernurica aus Kampf der Unternehmen von Wondery. Bei der Recherche für unsere Geschichten nutzen wir viele Quellen. Empfehlenswert sind die Bücher Bacardi and the Long Fight for Cuba von Tom Yalton's und Foreign Invaders von Dan Hagedorn und Leif Hellstrom. Ich bin ihr Sprecher, Alexander Langer. Joseph Ginto hat diese Geschichte geschrieben. Produziert wurde sie von Emily Frost. Karen ist unsere leitende Produzentin und Editorin. Sprecherrollen Michelle Phillip und Chris Crowley. Sounddesign von Kyle Rendell. Emily Kunkel ist unsere koordinierende Produzentin. Die assoziierte Produzentin ist Kate Young, David Schilling der Produzent, Jess Radburn, Jenny Laura Backman und Marshall Lewis unsere ausführende Produzenten. Erstellt von Ernan Lopez für WANDERY.